0: La simplicité, par contre, ce pas un, un sujet controversé. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit oh, « bah, je pense que la simplicité, c'est une connerie ». Donc en fait, c'est un sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde dit ah, « oui, c'est important, c'est super, etc. » Et pourtant, dans les faits, on voit énormément de produits qui sont beaucoup plus complexes euh, euh, qu'une ne de vrai. Je cherche les racines du mal. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas euh, à faire des choses simples et, et en fait, je me suis rendu compte que le, le, la métaphore des, des sept péchés capitaux, euh, qui est un des, un des fondamentaux de la religion catholique, était un prisme extrêmement intéressant pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes psychologiques qui font que des personnes de bonne volonté, euh, qui veulent créer quelque chose euh, le plus simple possible, n'y arrivent pas et font exactement euh, l'inverse.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Guillot, VP Product chez BlaBlaCar. Salut Rémi, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va très très bien. Et toi
1: Ça va très bien, merci. Euh, on fait un enregistrement euh, un matinal, un, un lundi matin pour, euh, pour les auditeurs. Euh, et, et je suis très content aujourd'hui de, de t'avoir, Rémi. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi avant même qu'on qu fasse notre premier call et qui, qui m'ont dit il faut absolument que tu discutes avec Rémi. Il est super intéressant, notamment sur le sujet de la simplicité, qui est son sujet favori. Et, et en fait, je suis très content que tu aies accepté cette invitation. Avant qu'on qu commence et qu'on aille un petit peu dans les détails sur ton parcours et puis ce pourquoi on, on, on se parle aujourd'hui, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es originaire d'où et quelles sont tes passions
0: euh, ben Déjà, merci pour l'invitation. Euh, avant qu'on rentre dans le détail, moi, je voulais te remercier, toi, parce que je pense que le podcast que tu fais, euh, c'est extrêmement important pour euh, la communauté euh, francophone, euh, qui travaille sur l'univers du produit et donc voilà, merci pour l'invitation mais merci plus généralement pour avoir pris cette, cette initiative. Il me semble très précieuse et moi en tant que membre de cette communauté là, j'apprends énormément en écoutant les, les différents épisodes. Pour répondre à ta question, donc moi je suis né en Bourgogne. Après c'est difficile de dire que je suis originaire de cette région-là parce que mes parents ont pas mal pas mal bougé, d'abord en France puis à l'étranger. Donc j'ai habité en, en Angleterre et en Italie pendant que j'étais enfant. Et maintenant, euh, après quelques années à Lyon, j'habite à Paris depuis 15 ans. Côté passion, écoute, j'ai une passion depuis assez longtemps, c'est les, les jeux de société. J'ai grandi dans une famille où on jouait beaucoup et ça n'a pas disparu avec le temps. Et le, le, le petit, euh, la petite évolution, c'est que depuis que je suis papa, la, la passion euh, a évolué et elle consiste à euh, trouver comment est-ce qu'on peut prendre des jeux qui sont assez complexes euh, et, et les introduire et les présenter à des enfants qui seraient incapables de les, de les appréhender. Donc, par exemple, euh, avec mes enfants qui ont 3 et 4 ans, on, on réfléchit ensemble à comment est-ce qu'on peut jouer aux échecs ou au poker. Et évidemment, euh, l'idée, c'est pas de leur exposer toute cette complicité-là, c'est plutôt de leur dire « Tiens, on va adapter euh, quelques règles de ces jeux-là pour qu'ils prennent un goût euh, à, à jouer euh, très tôt à des jeux qui, potentiellement, euh, les, les suivront toute leur vie. »
1: D'accord, j'imagine un peu les soirées chez les Guyot, ça doit être sympa.
0: <rire> non, en l'occurrence, c'est surtout le matin. C'est le matin ah, où on est okay. très, très actif. Avant d'aller à l'école, ils, ils, ah ouais. ils, ils savent qu'on va avoir du temps pour jouer s'ils si prennent le petit déjeuner rapidement, s'ils s'habillent rapidement. Donc, ça c'est un autre ah, avantage, oui, c'est que ça fait en sorte qu'ils soient, qu soient prêts très, très tôt le matin.
1: Je pense que ça serait intéressant aussi pour nos auditeurs que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là où, où tu es aujourd'hui
0: Je crois que tous les, toutes les personnes qui finissent dans le produit, ils ont l'impression qu'ils ont un parcours atypique. Mais comme c'est le cas de tout le monde, je crois que tous les parcours atypiques, c'était un peu le. En fait, c'est le parcours standard pour, pour finir <rire> en, dans le produit. Mon parcours à moi, il consiste à commencer des études de droit, à détester ça, enfin, à détester surtout le d'être dans des études très théoriques à la fac, etc. Et à cette époque-là, je passais beaucoup plus de temps à, à écouter du rap ou à aller au cinéma. Donc, ça n'a ça, ça pas marché. Et donc, j'ai bifurqué vers des études beaucoup plus opérationnelles. Donc, un BTS en alternance. Donc, une semaine, je travaillais. Une semaine, j'étais en, en cours. Et ça, ça m'a beaucoup plus parlé. Un BTS en communication. J'ai fait une licence après, toujours en alternance. Et puis après, j'ai enchaîné des boulots sans trop savoir ce que je voulais faire. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de la communication à la mairie de Lyon. Ensuite, dans une agence de communication. Ensuite, j'étais webmaster dans une une toute petite association qui, qui distribuait du matériel pédagogique dans les écoles. Et puis, euh, en euh, 2007-2008, énorme coup de cœur euh, pour euh, l'ergonomie appliquée au web. Euh, et là, je me suis dit, okay, ça, je sais je sais ce que je veux faire dans ma vie. Euh, et donc euh, de fil en aiguille, je finis par arriver chez PayPal, qui était un, un des endroits à cette époque-là où on pouvait euh, pratiquer ce métier-là. Euh, enfin, je l'ai plus appris sur le temps, puisque j'avais fait aucune étude dans ce domaine. Et puis après sept ans chez PayPal, euh, où j'ai fini par euh, manager une équipe d'une quinzaine de personnes euh, à Paris, à Londres et à Berlin, euh, j'ai rejoint BlablaCar il y a cinq ans maintenant. Au départ sur des sujets de design, et puis au bout d'un an euh, euh, le le responsable de l'équipe produit a quitté l'entreprise et donc on m'a demandé de, de prendre l'intégralité du euh, scope produit, donc euh, produit, design, etc. Tu
1: as pu voir un peu la partie scale de Blablacar et puis cette mise à l'échelle et tout ce que ça veut dire au niveau de l'entreprise, ça devait être super intéressant j'imagine.
0: Oui c'était déjà assez gros euh, ce qu'on a vécu, euh, enfin moi ce que j'ai vécu euh, parfois de 2015, donc c'était... Euh, 2015, c'était, il y avait une en 2014 une levée de 100 millions, 2015 une levée de 200 millions, donc c'était un peu un peu l'euphorie. 2016-2017, ça a été des années un peu plus difficiles. Euh, et, et, et moi j'ai adoré traverser cette période-là parce que je crois que dans une période d'hypercroissance, tous les chiffres explosent et je crois qu'on comprend pas bien, enfin individuellement c'est difficile de mesurer sa propre contribution à ouais. ça. Dans une phase où on challenge beaucoup plus, on se remet beaucoup plus en question, c'est beaucoup plus clair sur quoi on travaille, pourquoi on travaille dessus, etc. Et donc, moi, j'ai bien aimé cette phase qui était un petit, peu, un petit peu difficile. Et puis maintenant, on est de nouveau en phase de, de, de croissance assez forte. Et c'est une autre phase extrêmement intéressante.
1: Je t'ai un peu connu à, à travers Pierre Fournier qui parle de toi sur l'épisode qu'on fait ensemble. Et Pierre me dit, non mais Axel, il faut que tu discutes avec Rémi sur la simplicité, c'est vraiment trop intéressant, etc. Et je me souviens que moi, c'est déjà une question qui, qui m'intéressait, notamment par rapport à, à, mon, à mon vécu au Royaume-Uni. J'avais fait quelques constats par rapport à, au mode de fonctionnement des entreprises au Royaume-Uni et puis même au, au niveau sociétal, euh, je trouve que de manière générale, les anglo-saxons ont, euh, ont une vision un peu pratique et simpliste euh, de la vie de tous les jours. Et je t'en avais parlé d'ailleurs quand on s'était parlé pour la première fois. Mmh. Et justement, donc là, on, on, on a échangé et puis euh, tu trouvais ça intéressant euh, qu'on parle de, de la simplicité, mais euh, aussi qu'on parle un peu de... De ce qu'est la simplicité dans le produit à travers un prisme un peu différent. Est-ce que, oui. est que tu nous en dis un petit peu plus
0: Bon, déjà, je pense que moi, j'ai la chance d'avoir découvert euh, il y a assez longtemps maintenant euh, le sujet qui m'obsédait dans la vie. Donc, c'est le sujet de la simplicité. Donc, euh, je suis un peu, euh, j'ai l'impression de beaucoup radoter par rapport à ça, mais dans les faits, c'est <rire> un, un peu le seul sujet sur lequel j'ai un avis fort. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je suis ravi d'écouter et d'apprendre. Celui-là, euh, avec le temps, je crois que j'ai développé des convictions un peu fortes. Et en fait, la partie du sujet qui m'intéresse, en particulier aujourd'hui, elle cherche à comprendre, à explorer un paradoxe qui est la simplicité, par exemple, ce n'est pas un, un sujet controversé. Je jamais rencontré quelqu'un qui me dit oh, « Ah, je pense que la simplicité, c'est une connerie. » Donc, en fait, c'est un sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde dit « Ah oui, c'est important, c'est super, etc. » Et pourtant, dans les faits, on voit énormément de produits qui sont beaucoup plus complexes euh, euh, qu'ils ne le devraient. Et donc, ce paradoxe-là, il m'intéresse. Comment ça se fait quelque chose, un sujet sur lequel tout le monde est d'accord dans les faits ne semblent pas être mis en pratique. Et donc, après avoir pendant, pendant plusieurs années beaucoup euh, euh, travaillé sur des outils qui, qui mènent à la simplicité, là, depuis quelques temps, je cherche à faire le travail inverse, à savoir explorer, les, je cherche les racines du mal. Pourquoi ouais. est-ce qu'on n'arrive pas euh, à faire des choses simples Et en creusant, en essayant, et donc je, je me suis un peu intéressé à la à des enjeux psychologiques qui pourraient y avoir derrière, parce que je pense qu'au fond c'est euh, le produit, ce n'est que des personnes euh, lambda qui essaient de faire du mieux qu'elles peuvent. Donc si elles n'y arrivent pas, c'est bien qu'il y a en elles euh, un, un, un problème. Et, et en fait, je me suis rendu compte que le, le, la métaphore des, des sept péchés capitaux, euh, qui est un des, un des fondamentaux de la religion catholique, était un prisme extrêmement intéressant pour essayer de comprendre. Quels sont les mécanismes psychologiques qui font que des personnes de bonne volonté, euh, qui veulent créer quelque chose euh, le, le plus simple possible, n'y arrivent pas et font exactement euh, l'inverse Donc voilà, c les, sept, les sept péchés capitaux, euh, je pense que c'est une, euh, une super métaphore pour parler du sujet de la simplicité aujourd'hui.
1: Super. Et, puis, et bien écoute, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est est-ce que tu nous expliques un petit peu… Euh, c'est quoi les sept péchés capitaux Et puis, tu nous rappelles euh, quels sont ces sept péchés Et puis, je pense que, ben, naturellement, on va, on va aller un petit peu plus loin sur, sur chacun des péchés.
0: Bien sûr. Alors, personnellement, je ne suis pas un expert du sujet des sept péchés capitaux, même si récemment, je me suis un peu euh, plongé dedans pour, euh, pour bien comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais le grand principe des sept péchés capitaux, pourquoi est-ce qu'on les appelle capitaux C'est-à-dire, en fait, c'est les sept euh, travers de, 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 de l'humain qui sont à l'origine de, de tous les défauts de tous les humains de la terre. C'est un peu ça la théorie qui a derrière. Donc moi j'avais découvert essentiellement l'existence des des sept péchés capitaux à travers le film Seven. Ouais, j'allais dire. sûr, en série qui qui s'inspirait de ça pour pour commettre ces, ces crimes. Donc moi c'était un peu la, la, la version que je connaissais. Évidemment c'est c'est beaucoup plus riche dans dans la mythologie catholique et et, et en fait. Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi ce sujet-là euh, Donc, c'est sûrement quelque chose que je vais développer. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de donner une conférence un peu plus longue là-dessus. Mais moi je, quand, quand, je, quand je travaille sur le sujet de la simplicité et que j'essaye un peu de, de partager mes idées, mes convictions, je cherche toujours une enveloppe marketing autour des idées que j'ai. Euh, et donc là, je me suis dit, bah, c'est un, 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 bon, un bon concept, ça les fait le pêcher capitaux parce que ça frappe, c'est interpellant, c'est assez répandu, même euh, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas croyant et qui n'a pas grandi dans, euh, dans une forte. Enfin, euh, j'ai pas été baptisé, j'ai pas de connaissance j'ai pas été à la uh -huh. euh, au catéchisme, etc. Euh, bah, je, bah, tu je, vois je ce que c'est, quoi Exactement. Ouais. Donc, donc, je pense qu'il y a quelque chose de très populaire là-dedans. Euh, et puis, euh, ce qui me plaît particulièrement, c'est que. Euh, ça parle de, du fait que c'est compliqué. Ça parle du fait que c'est difficile. Et on va sortir les discussions de la simplicité où tout le monde se met d'accord. Là, on va parler de, de choses. Et je suis certain qu'il y a au moins l'un des sept péchés capitaux euh, qui, qui fera écho à, à n'importe qui qui, qui qui nous écoute aujourd'hui.
1: Bah, Écoute, sans plus tarder, euh, on, va, on va rentrer euh, dans, dans, le, dans, le, dans le sujet euh, avec ce premier péché qui est l'envie, je crois.
0: Oui, ouais, donc en fait, je vais juste lister les sept péchés, puis après, on va, on va commencer par le premier qui est l'envie. Donc, les Bien sept sûr. péchés, c'est l'envie, la paresse, l'orgueil, la colère, la gourmandise, l'avarice et la luxure. Voilà, ça, c'est les sept péchés capitaux. Et donc, moi, l'exercice que j'ai essayé de faire, c'est essayer d'aller dans la définition la plus précise qui existe sur, sur chacun de ces péchés et se poser la question, tiens, comment est-ce que ça, ça prend forme pour quelqu'un qui bosse sur un produit l'envie. Je pas bien à le, à le, à le, à le décortiquer et c'est euh, Cécile Dubouis qui, euh, qui était jusqu'à très récemment la chief experience officer chez PrestaShop, c'est elle qui m'a un peu euh, qui m'a euh, une, une bonne interprétation et en fait ici c'est un product manager il a, il a envie de faire quelque chose de grand, il a beaucoup d'ambition, il a envie de faire quelque chose qui a de l'impact et donc naturellement il va se tourner vers des sources d'inspiration qui sont, euh, qui sont euh, plus, grandes, euh, plus grandes que lui ou elle. Et donc, il va regarder ce que font Google, ce que font Amazon, Airbnb, etc. Et là où le péché d'envie va se matérialiser, c'est que cette envie de faire comme les plus grands, cette envie de copier ce que font euh, ceux qui ont réussi, elle va parfois se faire au détriment euh, du fond et de pourquoi est-ce que euh, euh, les personnes que l'on copie ont, ont fait ces choix-là. Et donc, on va copier euh, un peu par jalousie une solution toute faite, euh, sans comprendre euh, comment est-ce qu'elle a été pensée et sans comprendre euh, euh, si elle s'applique vraiment à notre situation. Et donc là, ça va être un premier élément de complexité, c'est qu'on a une solution qui, en, sur le papier, semble simple, mais en fait, en la transposant dans un autre contexte, eh ben, on est amené à, à faire quelque chose qui n'est qui qui pas du tout simple et pas du tout intuitif pour les utilisateurs.
1: D'accord. Mais ce que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que Aujourd'hui, dans certains cas, c'est quand même euh, des choses qu'on voit. Donc, par exemple, quand je discutais avec euh, Romaisa Cherbal du Bon Coin récemment, elle nous parle de son parcours notamment dans l'univers euh, des, des applications de rencontres. Et en fait, il y a beaucoup de mécanismes, même dans le produit, qui sont réplicables d'un contexte à un autre.
0: Ouais, j'ai écouté cet épisode de, de Romain Issa et j'ai adoré. Et je pense qu'elle elle parle de ce sujet-là avec beaucoup de justesse. En fait, l'erreur, c'est pas forcément de s'inspirer euh, d'autres applications parce qu'il y avait évidemment de, de superbes idées à, à répliquer. L'erreur, c'est de le faire euh, sans comprendre ce qu'on copie. Et je peux donner un exemple où, euh, où en fait, euh, il y a deux applications, une qui est créée par Blablacar et une qui est une concurrente et les deux ont fait la même erreur euh, que j'ai pu observer. Euh, donc, on a Blabla Lines. Il y a une application de BlaBlaCar qui est destinée au, au, au covoiturage domicile-travail. Donc, ce n'est pas pour des trajets de longue distance, c'est plutôt pour des, des plus petits trajets euh, très réguliers. Et en fait, l'erreur que Blabla Lines a faite, est la même erreur qu'un concurrent qui s'appelle Waze Carpool, donc c'est l'application Waze qui s'est aussi mis à faire du covoiturage de court distance. Euh, et en fait, ces deux applications ont fait la même erreur, à savoir de se dire bon, en fait, il y a des applications euh, type Uber, euh, Lyft, euh, chauffeur privé euh, qui, euh, qui cartonnent. Il s'agit aussi, sur des courtes distances, de matcher un conducteur et un passager. Donc, on va copier tout le même mécanisme. Or, c'était une erreur parce que, euh, en réalité, le, il y a une, quand même une, une énorme subtilité dans le covoiturage. C'est que le, la personne qui conduit, ce n'est pas son métier. Et, et elle ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Elle fait ça parce qu'elle a déjà prévu de se rendre sur le, sur le lieu final. Et, et donc ça, ça, ça met le, le conducteur dans un état d'esprit très 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 différent il n'est pas prêt à faire tous les sacrifices il n'est pas prêt ouais. à faire tous les efforts et donc euh, euh, il a peut-être envie de choisir qui va rentrer dans sa voiture etc et, et donc il y a plein de mécanismes qui sont du matching instantané euh, dans des applications euh, de des TC type Uber euh, qui ne fonctionnent pas ou en tout cas pas de la même manière euh, dans du covoiturage où euh, le, le passager et le conducteur sont deux particuliers et donc ça c'est rigolo que ces deux applications sans se concerter, on fait un peu la même erreur, c'est de copier ce qui, en surface, semblait complètement évident, alors que, dans les faits, il y avait besoin de rajouter, étonnamment, un peu de friction ou, en tout cas, un, beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de mécanismes de contrôle euh, pour le conducteur notamment.
1: Du coup, on est en train de dire que la démarche idéale serait quoi En
0: fait, c'est une bonne transition pour le péché d'après. Une fois qu'on a surmonté le péché d'envie, à savoir, on se dit, bon, en fait, non, je ne peux pas juste euh, copier ce qui me semble attrayant, il va falloir que je comprenne euh, en profondeur euh, qui sont mes utilisateurs, euh, quel est le marché, quel est le contexte dans lequel j'opère, etc., on va immédiatement tomber euh, dans, euh, dans un deuxième péché qui est la paresse. Pourquoi Parce que ce travail euh, de plonger dans la complexité du sujet, il est difficile. Et en fait, il n'y a pas de raccourci. La paresse. de péché, c'est un de ceux dans lequel moi je tombe le plus souvent c'est de chercher quelque chose de simple avant d'avoir fait le travail de plonger dans la complexité donc là c'est exactement ce que je décrivais avant c'est à dire tiens allez je vais copier coller un truc qui correspond à peu près à mon besoin sans vraiment comprendre la complexité du sujet et, et donc il faut non seulement comprendre les besoins utilisateurs mais il faut comprendre les contraintes techniques il peut y avoir des, des objectifs euh, business il peut y avoir un environnement légal euh, et, et tout ça euh, toute cette exploration, il n'y a pas de formule magique. Il faut se plonger dedans et c'est en se plongeant dans la complexité euh, qu'on arrive à, à, à sortir avec quelque chose de simple. Mais là, il y a un péché assez naturel, très humain, qui n'a rien à voir avec le produit, mais qui est universel, qui est le péché de paresse, euh, où en fait, le product manager qui tombe dans ce péché-là, il va essayer d'éviter le sujet. Il va dire « Ah non, mais en fait, il euh, y a un acronyme anglais qui dit euh, « uh, Keep it simple ». Euh, euh, qui, est, qui est un peu l'excuse le, pour pas aller dans la complexité. Non, non, on fait quelque chose de simple, pas besoin de s'embêter avec ça, etc. Et, et donc ça, c'est un péché qui, euh, qui est le deuxième péché. C'est celui où on voit tout le travail qui serait nécessaire pour, pour surmonter le péché d'envie, et, euh, et on baisse un peu les bras et on, trouve, on cherche des raccourcis.
1: D'accord, c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui pas mal dans les organisations produits.
0: Je ne sais pas si je le vois sur les dans les organisations. Je le vois beaucoup sur pour certains individus ou ouais. dans certaines situations. La manière dont ça se voit, c'est quand euh, un product manager qui se plonge dans une nouvelle problématique et qui, euh, en fait, si très 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 vite, il a des idées de solutions et qui commence un peu à être attaché à cette solution-là. Pour moi, c'est un c'est un signe que, que que cet empressement de trouver une solution c'est pour retrouver un peu de confort plutôt que d'être perdu dans cette vaste complexité parce que quand on est au milieu de la complexité ce n'est pas très confortable et donc on cherche à se raccrocher à quelque chose de plus solide et ah tiens une solution qui semble exactement correspondre à mon besoin comme par hasard euh, bah ça c'est un signe qu'il y a peut-être un product manager qui est en train de, de, de zapper euh, le travail de, de fond et de succomber au péché de paresse.
1: je me disais aussi que c'était intéressant parce que OK, d'accord, il y a de la complexité et le product manager, il a aussi besoin d'avancer. Donc, il a besoin de, de pouvoir shipper de la valeur constamment à ses utilisateurs fidèles mmh. Et j'essayais de comprendre bah, comment, tu, comment tu fais fonctionner ces, 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 ces deux dimensions-là. C'est-à-dire, comment tu arrives à gérer la complexité dans le temps et euh, non seulement la simplifier, mais en fait, la décomposer pour que tu puisses mieux la mieux dresser dans le temps, quoi.
0: Je pense que c'est une des responsabilités du product manager de euh, de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Euh, donc, c'est de se dire tiens, euh, j'ai commencé à creuser un peu dans toutes les directions. Et, et par exemple, des fois, ça peut être euh, d'utiliser les contraintes comme une manière de réduire le champ des possibles. Ah bah tiens, d'un point de vue euh, un point de vue juridique, euh, si on parle du covoiturage, euh, la, la rémunération d'un conducteur, elle est forcément, elle atteint un plein fond. C'est-à-dire qu'il y a un plafond au-dessus duquel un conducteur ne peut plus euh, être payé parce qu'il commencerait à, à faire des bénéfices et c'est interdit euh, dans le concept même du covoiturage. On ne peut que euh, réduire ses frais, mais on ne peut pas faire de bénéfices. Au lieu de considérer cette contrainte comme quelque chose qui nous bloque, moi je, je considère que les contraintes, c'est au contraire des, des outils qui t'aident à te concentrer sur euh, peu de choses. Et donc des contraintes, ça peut être des contraintes techniques. Ah tiens, en fait, on ne peut pas toucher tel bout du produit pendant six mois parce qu'il y a une... une une refonte technique, très bien, eh ben, ça va nous aider à ne pas nous perdre dans toutes les directions et on sait qu'on ne peut se concentrer que sur cette partie du produit. Donc ça, c'est peut-être un peu une astuce c'est de transformer euh, les contraintes comme des opportunités euh, justement de réduire et de dire, dire bah, où est-ce que je peux avancer maintenant euh, sans, sans forcément à maîtriser toute la complexité. Eh ben, les contraintes, ça va être des éléments de, de réponse.
1: Et une fois que le product manager a su euh, gérer cette paresse, euh, il se passe quoi
0: ben là, on tombe dans le troisième péché. Et celui-là, euh, celui honnêtement, il est très, très, très fréquent. Et, et moi, je le comprends complètement. C'est le péché d'orgueil. L'orgueil. Je suis product manager. Je viens de passer plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, à, à absorber une quantité de complexité phénoménale. J'ai envie que ça se sache. Là, c'est profondément humain. C'est l'ego qui parle et qui a envie que ce travail-là soit visible. Et ça, ça se voit très souvent quand en fait, on voit dans des bouts d'interface des, des, des détails, des précisions qui ne servent pas à grand-chose ou à très peu de monde. Très souvent, c'est le product manager, mais des fois, ça peut être le product designer, qui, qui a envie que son travail reflète la complexité euh, et la et la lourde la lourde tâche qu'il a eu pour produire cet écran là un exemple de ça donc j'avais vécu chez Paypal qui qui me faisait hurler de rire à l'époque et en même temps euh, j'avais beaucoup de tendresse pour euh, la, le ou la product manager qui avait été d'ailleurs ce projet là que je connaissais pas c'était on travaillait sur enfin je devais retravailler sur un un, un flot de transfert d'argent pour transférer euh, de l'argent euh, depuis un compte Paypal vers un compte bancaire ok et donc il y avait une une notion de euh, le, le transfert aura lieu dans trois jours ouvrés. Donc, ça veut dire, euh, ça, ça aura lieu le lundi ou le mardi, mais si jamais on tombe sur un week-end, ben, ça prendra un peu plus de temps. Et sur le, les trois jours ouvrés, il y avait un, un lien, on pourrait ouvrir une, une, une pop-up qui listait euh, tous les jours fériés dans tous les pays dans lesquels était Paypal. Et d'un seul coup, on avait, je me dis, mais à quoi ça sert à quoi ça sert qu'on dise à l'utilisateur français Ah, tiens, en fait, moi, PayPal, je vais t'apprendre c'est quoi les jours fériés dans ton pays. Et, et en fait, ça, je me suis dit, c'est parce que le product manager, il avait dû se plonger dedans probablement pour essayer de comprendre dans quelle mesure ça pouvait arriver, je ne sais pas, qu'il y ait des jours fériés d'affilée, etc. Enfin, il s'était plongé dedans. Et à un moment, il s'est dit Ah, mais attends, ça serait quand même super utile que je mette ça si jamais quelqu'un dans un pays ne sait pas quels ont les jours fériés. Et en fait, c'était complètement inutile. C'est avec tous les gens qui cliquaient sur le lien-là qui ne servaient strictement à rien. Et bien, ça, c'était un péché d'orgueil. C'est-à-dire que le product manager, il arrivait euh, en rétropédalant à trouver une justification un peu bidon pour montrer… Et attendez, moi, je me suis plongé dans le jour férié des 192 pays dans lesquels il n'était pas. Ben ça, c'est un péché d'orgueil très, très classique.
1: Je vois très bien le truc. En fait, euh, je vois même des situations vécues où en fait, tu te dis en tant que product manager euh, « Non, mais là, tu as vu euh, tout le boulot que j'ai fait de recherche de… » Euh, de travail avec les devs euh, pour, euh, pour arriver à la solution où j'en suis. Et en fait, euh, tu cherches une façon, effectivement, de communiquer toute la galère à travers laquelle tu es passé pour pouvoir produire cette solution-là. Ouais, et ouais. et, et c'est vrai que ben, ça n'a aucun sens. Pour moi,
0: cette, ce concept-là, il est, il est intéressant. Alors, celui-là, moi, je ne l'ai pas inventé. Le fait de mettre l'orgueil dessus, c'est lié à, à l'histoire que j'essaie de raconter. Mais, mais le, le, ce concept-là, il a été euh, nommé. « La malédiction de la simplicité euh, » par un auteur qui s'appelle Ken euh, Seagal euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Insanely Simple euh, ». Ce livre, ça a vraiment été euh, une étape importante pour moi parce qu'il raconte comment euh, l'obsession de la simplicité chez Apple a été euh, une, de leur, une des clés de leur réussite. Et donc, c'est un bouquin euh, passionnant. Et il explique le paradoxe suivant. La malédiction de la simplicité, c'est en fait, par, par essence même, par définition, on ne peut pas créer quelque chose de simple sans dissimuler tout le travail qu'il y a derrière. Donc, par définition, les gens qui utilisent la solution ne pourront jamais deviner euh, qu'il y a une quantité de travail euh, ouais. colossale. Par définition, en fait, c'est ça, ça le travail même, ouais, c'est d'effacer oui. les traces de son travail et c'est ça qui génère euh, le, le, le péché d'orgueil. Ce qui est intéressant là-dessus, pour, euh, pour n'importe qui qui travaille dans le monde du produit, c'est euh, c'est beaucoup plus facile quand on a un regard extérieur sur le sujet de le voir, ça. C'est très difficile quand on est celui qui a fait tout le travail, mais quand on n'est pas celui qui a fait le travail, qu'on soit un, co un, un collègue, qu'on soit le manager de la personne, etc., c'est intéressant euh, de, de comprendre le, le, le fait qu'on est beaucoup plus lucide que la personne qui travaille sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'en termes de, de retour qu'on peut faire, on peut aider la personne peut-être à s'en rendre compte. Mais, mais l'autre détail, c'est en particulier, là, je m'adresse à, à, à tout manager euh, qui, qui, qui manage des, des, des product managers. Pour moi, c'est fondamental de, de complimenter les gens pour le travail invisible qu'ils font. De leur dire… Moi, moi c'est un, un compliment que j'avais reçu une fois euh, euh, un manager qui m'avait dit euh, « Je ne savais pas à quel point euh, ce, ce projet était complexe. Je le comprends mieux maintenant parce qu'on avait eu une explication ensemble. Euh, personne ne le verra, ce travail-là. Et, euh, et personne ne t'en remerciera pour moi. Donc, c'est moi qui te remercie. Merci infiniment pour… Euh, pour tout le travail de complexité que, que tu as réussi un peu à, à absorber et à digérer à travers la solution que tu proposes. Et bien ce, ce genre de compliments-là, je pense qu'il est indispensable et il aide les personnes à se dire « Ok, il y a quelqu'un qui, qui s'est rendu compte du travail que j'ai fait, ouais. donc c'est bon, je peux, je peux le mettre de côté et je n'ai pas besoin de, de l'imposer à tous mes utilisateurs.
1: » Oui, tu arrives en quelque sorte à aussi contrebalancer ce besoin de dire euh, « Écoutez, voilà, moi j'ai fait tout ce boulot, etc. » Donc, euh, être, être juste dans une logique de… De, de reconnaissance ça peut aussi aider les équipes
0: quoi. Absolument, absolument parce que l'orgueil euh, il, est, il est présent et, et donc on ne le fait pas disparaître mais c'est une manière de faire en sorte que cet orgueil-là euh, il n'ait pas un impact négatif sur le produit concret
1: donc maintenant le product manager a su maîtriser euh,
0: cette, cet orgueil quelle est la suite s'il a réussi à passer les, les trois premiers péchés il va, il va rencontrer un péché qui est particulièrement difficile pour les gens qui qui euh, qui sont très intelligents et qui ont une capacité de, de, de mentalisation ou de, de représentation de la complexité dans leur tête qui est très, très grande. Ce n'est pas mon cas, mais ça, j'ai découvert en travaillant avec des gens qui sont vraiment brillants, des gens qui sont capables, en discutant, de maîtriser des concepts très complexes. Et, et cette capacité-là, euh, elle peut devenir un handicap parce que, du coup, quand il euh, y a une solution euh, plus simple qui existe eux, ils ne vont en voir que les défauts, que euh, les cas particuliers, etc. Ils vont se dire non, non, mais ça, ce n'est pas la bonne solution parce qu'il y a tel cas qui est mal géré. Euh, donc, il faudrait trouver une solution euh, parfaite qui répond à tous les cas qu'on pourrait avoir en tête. Et, et ça semble évident pour cette personne-là parce qu'elle est capable de se représenter le cas d'usage principal, mais aussi euh, les 42 cas d'usage accessoires. Euh, mais en faisant ça, euh, en fait, elle va se priver de la possibilité de proposer une solution simple pour tout le monde pas simplement pour des personnes qui ont euh, cette capacité intellectuelle. La colère. Moi, j'appelle ça le péché de colère, c'est-à-dire que euh, face à une solution simple, et une solution simple parfois, elle est, euh, elle est imparfaite, c'est-à-dire qu'elle résout, euh, euh, enfin, résout le problème pour 80% des gens, et puis dans 20% des cas c'est un peu, un peu imparfait comme, comme solution. Là, ça va déclencher une colère chez cette personne-là qui va se dire, non, non, mais je ne peux pas laisser une telle imperfection vivre dans la nature. Et, et donc, ça, ça va, ça va pousser euh, certains product managers à choisir des solutions qui sont, euh, en théorie, sur le papier, absolument parfaites et, et dans la réalité, euh, qui sont en fait très, très complexes à utiliser.
1: D'accord. Et c'est marrant cette... Euh ce, de, de regarder euh, ce, ce contexte-là à travers le, le prisme de la colère. J'essaye de, de me souvenir en fait, d'une expérience que j'ai vécue par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette question qui est de rechercher la, la solution parfaite, pour moi, il y a aussi une notion de gaspillage là-dedans. Pourquoi je dis ça Parce que, euh, donc, donc, après avoir passé pas mal de temps chez les Anglais, en fait, euh, j'ai compris une certaine euh, manière de faire qui est surtout dans le, dans le monde de l'agilité qui est toujours de dire « done is better than perfect mm ». -hmm. Et en fait, c'est presque, presque une manière de vivre en fait. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand tu es confronté euh, à, à ce, ce trait de caractère des fois qui est la recherche de la, de la perfection, ça peut être handicapant et ça peut se traduire par du gaspillage par exemple. Tu passes ton temps à travailler, à peaufiner une solution sur des contours, en fait, qui n'auront aucun impact pour l'utilisateur final. Et c'est un temps et c'est de ressources que tu pourrais investir pour vraiment shipper de la valeur pour, pour, les, pour tes utilisateurs. Donc, en fait, pour moi, il y a cette notion de gaspillage. Et puis, ouais. il y a, il y a c est, c est ce côté euh, pragmatique qui est de dire euh, là, au moins, ça c'est fait. Maintenant, on peut passer à la suite c'est quelque chose en tant que product manager qui peut aussi te donner ce que les Anglais appellent du momentum dans tout ce que tu fais et, et accélérer en fait ta capacité à, à délivrer de la valeur pour tes clients, pour tes utilisateurs. Donc, euh, je voulais juste faire un parallèle avec ça.
0: Absolument, absolument. Et je pense que quand tu parles de, de pragmatisme, euh, c'est très juste. Il euh, euh, y, y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto euh, qui consiste à, à, à enfin, qui, qui, qui postule que euh, on accomplit 80% de, la, de, de notre impact avec uniquement 20% du temps et le reste des 80% du temps qu'on utilise, euh, ça, ça a un impact très très résiduel et ça correspond exactement à, à ce que tu décris. Mais si on l'aborde d'une manière un petit peu théorique où euh, tous les impacts et tous les cas d'usage sont sur le même plan, euh, c'est difficile de lâcher prise. Euh, et donc ça c'est pour moi le, le péché de colère, c'est vraiment le fait d'être... En, en colère contre l'imperfection ou contre les cas qui sont euh, qui sont mal résolus.
1: Et qu'est-ce qui vient après la colère du coup
0: Après, c'est un autre péché qui est très très proche de la colère, en tout cas euh, dont les symptômes sont très très similaires, euh, mais l'origine est très très différente. La gourmandie Le PC de gourmandise, il vise un peu au même effet, à savoir à ne pas savoir lâcher certains cas d'usage. Mais, mais l'origine est très différente. Cette fois, le PC de gourmandise, il vient euh, d'une empathie euh, infinie pour les utilisateurs. Euh, donc là, c'est quelqu'un, un, un product manager, qui a très bien fait son travail de recherche, qui connaît non, non seulement le cas d'usage principal, Donc, la majorité des gens utilisent le produit pour faire X, mais je connais aussi toutes les autres personnes qui utilisent le produit pour faire Y, Z, etc. Et là où le péché de gourmandise va rentrer en jeu, c'est qu'il va chercher absolument des solutions pour tous les problèmes sans comprendre que chacune de ces solutions additionnelles va avoir une conséquence potentielle, c'est de, 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 de détériorer l'expérience principale. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il va trouver une solution, il va toujours se dire, oui, mais le problème de celle-là, c'est qu'il y a telle personne que j'avais rencontrée dans le fin fond de la Lausère qui m'avait expliqué que par rapport à son cas particulier, ça ne connaît pas exactement. <rire> et ça, c'est un peu, c'est à la fois euh, très légitime parce que ça veut dire que la personne, elle, elle a des cas concrets, elle a de l'empathie pour ces personnes-là, elle a envie d'être l'avocat des utilisateurs, et ça, c'est absolument génial. Mais quand la conséquence de, de, de ça devient le fait qu'on est incapable de faire des choix, euh, bah, je pense que c'est un, un problème et ça je l'avais je, je vu une fois chez chez Blablacar où il y avait un product manager qui avait vraiment fait un travail de recherche colossal euh, et qui nous présentait son plan d'action avec euh, en gros il voulait améliorer une fonctionnalité et ce qui était intéressant c'est qu'il présentait euh, il avait plusieurs idées et il les présentait toutes exactement sur le même plan en disant bah ben voilà il faut qu'on fasse ça ça et ça et en creusant un tout petit peu justement très bien et ça ça concerne combien d'utilisateurs en fait il y avait une un, un, une action qui résolvait le, le, le problème pour 95% des gens et après il y avait plein plein d'autres actions qui résolvaient des cas où on n'était même pas enfin on avait même du mal à imaginer si ça pouvait représenter 0,1% des gens mais quand c'était présenté pour lui c'était tout était au même niveau dans tous les cas il y avait bien une personne derrière au moins qui allait être impactée positivement et ben ça c'est le péché de gourmandise et, et il, est, il est difficile parce qu'il vient de la meilleure des intentions, quoi. Il vient de se dire, tiens, il y a une personne que j'ai rencontrée et j'ai vraiment envie de l'aider. Les...
1: Ouais, c'est marrant parce que je pense que mon commentaire sur euh, "Done is better than perfect" il
0: fonctionne aussi ici. Absolument. Ils gros, sont donc... très liés. La, la colère et la gourmandise, pour moi, ils sont très liés. C'est juste que l'origine est très différente. y en un, c'est le la tête qui parle et l'autre c'est le cœur qui parle. Mais ils il, il se ressemblent beaucoup euh, dans les dans leurs conséquences.
1: Effectivement, tu as pas mal de product managers aussi qui passent beaucoup de temps, je pense, à essayer de trouver euh, le, ce que les Anglais appellent le coverage en fait. Donc, euh, le, le, oui. Ce qui va te permettre, permettre d'avoir le plus de couverture sur ta solution. Donc, aller adresser euh, tous les problèmes euh, de tout le monde, euh, etc. C'est une façon pour moi aussi de ne pas passer à la production. C'est-à-dire que tu... Reste dans une espèce de zone de confort mmh. où tu, tu explores, t'étudies, euh, tu, tu vois, tu t'intellectualises, euh, tu te dis Ah bah tiens, si, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et ça, ça résoudrait ci, ça résoudrait ça. Et en fait, tu ne passes pas à la solution. Tu, tu, ne, tu ne mets pas en prod et du coup, tu ne vas, tu ne vas pas jusqu'au bout de la démarche. Et peut-être parce que justement, tu as, as, as peur en fait. Tu as peur de de te lancer et de voir l'impact que ça pourrait avoir et peut-être l'impact négatif d'ailleurs que ça pourrait avoir.
0: Oui, ouais, il y a une sorte de, de, de refus d'obstacle hein, comme, euh, comme syndrome qui peut arriver. Moi, le, le conseil que j'ai par rapport à celui-là, et je pense que ça s'applique particulièrement au péché de colère plus qu'au péché de gourmandise, mais pour les personnes qui, euh, qui ont ce don, ce talent euh, de, de, de mentalisation, de représentation intellectuelle très, très fort, très poussé, c'est de bien s'entourer, euh, de personnes qui ne l'ont pas euh, et, et, et de la chance enfin moi la raison je suis des raisons pour laquelle je n'ai pas pu faire d'études longues et d'études très prestigieuses c'est parce que je n'avais pas cette capacité-là et, et, et pendant longtemps j'en je, je, rougissais un peu quand j'étais exposé dans, plus tard dans ma carrière à des personnes qui avaient fait de grandes études et, et je voyais bien qu'ils avaient des, des capacités intellectuelles que je n'avais pas de temps en temps je me rendais compte que mon, mon point de vue euh, un peu plus pragmatique euh, C'était une force pour eux euh, de manière complémentaire. Euh, et en, euh, donc, donc euh, je pense que ça, c'est intéressant de réfléchir à ça. De, quand on parle de diversité, je ouais. pense que c'est intéressant de parler de diversité euh, sur le, le maximum de, de plans possibles.
1: Oui, de dimensions celui possibles. Ouais.
0: Celui-là, c'en est un. Euh, de t'exposer à des personnes qui ont une manière de réfléchir euh, complètement différente. Euh, ben, ça, peut, ça peut permettre de, de contrebalancer euh, certains défauts qu'on a, qui, dans certains cas, sont une grande qualité, et puis dans d'autres situations, euh, deviennent un peu des euh, euh, défauts.
1: Ouais, la diversité de pensée, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, j'en profite pour parler de ça ici, parce que c'est très pertinent, euh, c'est que mon séjour, euh, donc les, cinq, les cinq dernières années passées à Londres, ça m'a permis de voir aussi dans les, dans les boîtes euh, euh, du Royaume-Uni, notamment en product management, comment se fait le recrutement et déjà comment on recrute euh, de manière générale dans l'entreprise, donc pas forcément au niveau produit. Mais en fait, beaucoup de, beaucoup de boîtes ont compris que la puissance même d'une de, de, du, entité produit, euh, elle se fait dans, dans la diversité des gens que tu recrutes euh, pas forcément la diversité uniquement sur des dimensions un petit peu plus communes, par exemple euh, l'appartenance ethnique, mais aussi la diversité de pensée. Donc ce que mmh. tu dis là, euh, c'est juste des gens qui ont des des, des modèles de pensée euh, complètement différents de par leur éducation, de par le milieu social d'où ils viennent, de par euh, les métiers auxquels ils ont été exposés euh, auparavant, etc. Et en fait quand tu as ces gens-là qui font partie de la même équipe produit et qui se retrouvent pour euh, échanger, discuter et faire avancer le produit dans la même entreprise, bah, tu as un truc qui se passe. Tu as, as une friction et il et, et y a une valeur qui se dégage de, de cette diversité de pensée. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, certaines entreprises fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, c'est la présence de cette diversité de pensée.
0: Oui, je suis entièrement d'accord.
1: Donc du coup, on, on a parlé de la gourmandise euh, le product manager, maintenant, il arrive à, à maîtriser cette, euh, ce péché de gourmandise. Euh, comment, il, comment il ou elle va plus loin
0: Alors déjà, euh, là, là, on parle de quelqu'un qui a réussi à surmonter déjà cinq péchés capitaux. Ouais. Euh, donc, c'est quand même très, très impressionnant. Là, là le, le sixième... Euh, celui-là, des fois, il dépasse la personne. Des fois, ça, ça peut être un problème d'organisation. Euh, mais c'est intéressant, de, 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 encore une fois, de le focaliser sur une personne parce que c'est plus clair. Le péché d'après, moi, c'est le péché d'Avarice. L'Avarice. Et le péché d'Avarice, c'est euh, il, il survient quand euh, on a trouvé la solution simple. On l'a trouvé, la solution simple pour l'utilisateur. Le problème, c'est que cette solution simple, elle implique potentiellement en interne une grande complexité. La, le, le, la question que je pose pour illustrer cette différence de simplicité, simplicité d'utilisation ou simplicité de conception, c'est, euh, tiens, question pour toi Axel, qu'est-ce qui est le plus simple entre un vélo ou un monocycle, à savoir un vélo à une roue Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi, d'après toi
1: bah, Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire un vélo parce que <rire> je, je me vois déjà sur le vélo faire mon trajet, alors que le voilà. monocycle…
0: Oui, oui. Bah donc, donc, ça, en fait, ça, ça, ça sous-entend que ta définition de la simplicité, c'est que c'est plus simple à utiliser, alors que tu, tu te projettes dans le fait d'utiliser un, un monocycle et que tu vas sûrement… Il va se falloir un peu de temps ouais. que tu, tu trouves ton équilibre. Mais d'un point de vue conception… Ouais. construction d'ailleurs, oui. Oui, construction, euh, mais maintenant, c'est largement plus simple. Un monocycle, pour être très clair, c'est des pédales qui sont directement sur la roue. Il y a euh, un, un socle, une, une selle, et c'est tout. Un vélo, tu as des vitesses, tu as des freins, tu as des chaînes, enfin, tu as un cadre, etc. C'est beaucoup plus complexe. Et donc, en fait, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment c'est que le mot simplicité, il contient, en fait, potentiellement, dans notre milieu en tout cas, deux sens, non seulement qui sont différents, mais qui sont même opposés. Et si on ne prend pas le temps de, de clarifier ce dont on parle, on peut avoir des débats absurdes. Il y a une personne qui dit « mais attends, c'est évident que c'est plus simple de faire comme ça », et l'autre qui va dire « mais non, pas du tout, c'est beaucoup plus simple de le construire de cette manière-là ». Et donc, ça, l'avarice pour moi, c'est quand on a trouvé la solution qui est la plus simple d'un point de vue utilisateur, mais on n'est pas prêt à dépenser les ressources nécessaires en interne pour la développer. Et donc, cette avarice, elle est liée à nos ressources internes et souvent les ressources internes qui sont contraintes, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, etc. Et ça survient quand, euh, souvent souvent à ce moment-là, le, le, la product manager, elle va être euh, particulièrement convaincue de la solution qui est simple pour l'utilisateur, mais elle va pas être capable de convaincre peut-être euh, un plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de convaincre de la valeur de la simplicité d'usage c'est souvent difficile à mesurer. Et donc, euh, si d'un seul coup, on a une valeur d'usage qui est difficile à mesurer et un coût qui explose, eh bien, parfois les arbitrages ne vont pas aller dans le bon sens. Et donc, euh, on va avoir euh, un, une solution euh, complexe à utiliser, mais très simple à construire. Un exemple de ça chez Blablacar euh, pendant longtemps, euh, à la fin d'un trajet euh, Blablacar, donc à la fin d'un trajet en covoiturage, euh, le passager devait donner un code au conducteur. Le conducteur devait prendre ce code-là, donc c'est un code avec quelques, quelques lettres et quelques chiffres, euh, devait aller dans l'application, entrer ce code, et comme ça, on avait, avait la preuve que ces personnes-là avaient bien voyagé ensemble. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce que ce code existait Parce que, de temps en temps, il pouvait euh, arriver qu'un conducteur un peu malhonnête euh, euh, prétendre euh, que la personne n'était jamais venue dans sa voiture et donc exigeait euh, d'être payé une fois par le lacard une fois par, par, par l'utilisateur et grosso modo était, euh, était payé deux fois mais en fait c'était un problème de bleu lacard c'était un problème de fraude ouais. qui arrivait très 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 rare et ça veut dire qu'on embêtait 100% des gens pour résoudre un problème de fraude jusqu'au jour où on s'est dit mais en fait ça c'est notre tambouille à nous. Ouais. il faut qu'on résolve le problème aujourd'hui il n'y a plus de code il y a toujours le même nombre de personnes qui sont malhonnêtes mais on a trouvé d'autres <rire> manières de résoudre ce problème-là. Et 99,99% ,99 des gens qui sont honnêtes, ils n'ont pas à s'embêter avec ce, cette complexité qui non seulement était un peu fastidieuse, mais en plus, elle était un peu étrange. Le côté « bon, attends, il faut que je te demande le code, à quel moment, oui, etc. Oui. »
1: C'est de ça, la vrai.
0: friction inutile, en fait. Absolument, absolument. Et voilà, là, c'était une solution. L'autre était… La solution du code était plus simple à construire. Nous, en fait, il y avait juste un petit code à générer et puis c'était tout. Mais pour l'utilisateur, elle était beaucoup plus complexe et on a décidé d'inverser un peu le, le rapport de force ici.
1: D'accord, okay, super intéressant. Ça me fait aussi penser à, à, au fait qu'il y a aussi une dimension où le product manager a peut-être euh, une incapacité à dépenser de la ressource, c'est-à-dire… Euh, tu es, es dans une situation où tu te dis, euh, ouais, mais c'est mon équipe de dev, euh, moi je ne veux pas qu'ils travaillent sur un truc euh, si euh, je ne vois pas la valeur que ça peut apporter, etc. Euh, alors que clairement, euh, tu vois, il, il peut y avoir un sujet impactant sur lequel les devs euh, peuvent travailler. Et, et c'est être un peu, c'est un peu voir, comme, voir ton équipe de développement comme. Euh, euh, comme, comme des sous, en fait c'est un investissement et du coup tu dis euh, ouais mais moi euh, je ne peux pas, je, je veux pas dépenser quoi, tu vois, je, ah, je, oui, je fais ce oui. parallèle là.
0: Complètement, complètement. C'est pour ça que pour moi le, le péché d'avarice, il, il caractérise bien ça, c'est vraiment exactement ça, c'est Pixou dans son coffre-fort avec, avec toutes ses richesses qui, qui refuse de dépenser le, le, le moindre centime. La, la manière, je, enfin je pense que ça survient quand la personne qui est en capacité de décider... Quoi dépenser et, et qu'est-ce qu'on pourrait enfin, ou dépenser plutôt euh, n'a pas été exposé à l'expérience utilisateur réelle. Oui. Euh, et donc ça c'est pour le meilleur moyen de le combler, c'est soit de faire en sorte que euh, les personnes qui sont dans ces capacités de décision euh, euh, soient exposées directement euh, à des utilisateurs, mais le mieux pour moi c'est qu'ils soient exposés à des utilisateurs en situation d'utilisation du produit. Pendant longtemps chez Blackard on avait un peu sous-investi la plateforme web/mobile. Elle avait plein de bugs, elle était vraiment très mauvaise d'un point de vue utilisabilité, mais personne ne trouvait les arguments pour l'améliorer. Jusqu'au jour où euh, euh, Marie Schneider, qui était user researcher à l'époque, a fait passer des tests utilisateurs en utilisant que cette plateforme-là, et elle a fait une compilation des meilleurs moments. Et quand je dis les meilleurs moments, c'était vraiment les pires moments, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer, euh, je ne sais pas moi, deux minutes à essayé de cliquer sur un bouton parce que le <rire> bouton, il est trop petit, est, la, la, la zone de clic, elle est mal définie, etc. Et il n'a pas fallu… Et donc, elle a fait ça, une compilation des meilleurs moments et elle l'a montré à toute l'équipe. Et, et en fait, je crois qu'on n'a même pas pu aller au bout de la vidéo tellement c'était douloureux. Et je crois qu'avant <rire> avant la fin de la vidéo, on avait déjà tous changé notre roadmap. C'est ouais, ouais. parti, on va bosser là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que… Donc là, tu vois, quand je dis c'est ce n'est pas possible de, de mesurer la valeur de la simplicité. La mesurer, c'est vrai que souvent, c'est difficile de la ressentir quand on la voit quand elle n'est pas à l'œuvre. Ça, je crois qu'il y a des moyens de le, de le, de le compenser. Et donc, ça, c'est une, une piste qui peut être intéressante.
1: Du coup, notre superbe product manager a surmonté six péchés.
0: Six péchés, c'est quand même complètement incroyable. Et là, on a <rire> quelqu'un qui, qui, en théorie, devrait être capable de faire des choses euh, euh, extrêmement simples. Et en fait, c'est le cas. Sauf que là, on a quelqu'un qui va tomber dans le septième péché en voulant trop bien faire. La luxure. Donc là, c'est quelqu'un qui, 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 qui est tellement conditionné à, euh, à, à cette obsession pour la simplicité, qui va vouloir à tout prix que tout soit simple. Euh, même si euh, des fois, ça va être des solutions qui, qui vont être euh, euh, esthétiquement magnifiques. Euh, ça, on, on le voit souvent des, des, des personnes qui disent ah, « Tiens, je vais redessiner une interface euh, en enlevant tous les trucs qui ne fonctionnent pas. » Et on voit un truc parfaitement épuré. Il n'y a quasiment rien sur l'écran, etc. Sauf qu'en en fait, euh, euh, là, là c'est complètement déconnecté de la réalité. Euh, et et, et ce n'est pas, euh, pas une évidence qu'une solution euh, minimaliste complètement pur et la meilleure interface. Parfois c'est la meilleure solution, parfois pas. Euh, par exemple, dans le domaine B2B, euh, ça peut être complètement euh, absurde de développer une solution minimaliste. Un, un tableau de bord, je ne sais pas, moi, d'un pilote d'avion, euh, un tableau de bord minimaliste euh, serait extrêmement euh, euh, un, un, une mauvaise solution. Un, 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 un pilote, il est capable d'absorber beaucoup de complexité et il a besoin d'avoir un maximum de contrôle euh, sur son environnement. Et donc ça, c'est intéressant le, le, de... Le péché de luxure, c'est le fait de développer une obsession pour la simplicité, mais en fait pour la simplicité perçue, pour la simplicité de forme visuelle un peu, un peu superficielle, au détriment du fond. Et donc ça, je pense que c'est souvent les, les plus récents convertis à la simplicité, un peu comme les plus récents convertis à une nouvelle religion, c'est un peu les plus extrêmes, les plus radicaux. Et donc je pense qu'il y, y a besoin de trouver un équilibre par rapport à ça, et, et donc de ne pas oublier... Euh, le, le, le travail dont on parlait au départ, qui est de se plonger dans la complexité. Euh, ça, ça permet de bien comprendre euh, qui, est, qui est notre cible. Et notre cible, c'est elle qui va nous dicter le degré de complexité qu'on doit mettre sur, sur l'interface. Et, et ce n'est pas son propre goût esthétique en tant que concepteur.
1: D'accord, super. Et est-ce que, est que tu as un, un exemple de comment ça peut se traduire, ça très concrètement, dans, dans le produit
0: ben, Je pense qu'il y a une... Un exemple de ça, c'était la mode euh, du flat design. Euh, donc, à une époque, on a beaucoup de, 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 euh, de, de designers qui poussaient à fond pour qu'on ait on dégage euh, tout ce qui euh, donnait un petit peu de, de matière à l'écran, de texture, ouais. etc., de relief. Et, et, et je pense que des fois, c'était du, du bruit, donc ça ne servait à rien. Et puis, des fois, les, les petits éléments de relief, en, en réalité, euh, ils aidaient énormément l'utilisateur à, à comprendre euh, qu'est-ce que je peux cliquer ou qu'est-ce que je ne peux pas cliquer. De dans les interactions Absolument. En termes d'interactions, ça peut être catastrophique. Donc, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui va vouloir une interface euh, euh, parfaitement euh, épurée, il va se dire, bah, moi, dans mon interface, il n'y aura qu'une couleur. Il y aura du blanc et du rose et tout sera en rose. Et d'un seul coup, on se rend compte que euh, la capacité pour l'utilisateur à comprendre ce qui est cliquable ou pas, vient de disparaître puisque le seul élément de couleur, c'est le rose. Et donc, un titre qui est en rose pas cliquable et un, un bouton ou un lien qui est en rose cliquable, les deux se ressemblent complètement. Et donc, l'utilisateur finit par cliquer au hasard un peu partout <rire> euh, pour, euh, pour comprendre comment l'interface marche. Ouais. Là, c'est euh, un péché de luxure pour moi qui, qui est à l'œuvre. Oui,
1: OK. Je vois très bien. Et c'est super intéressant, en fait, de voir euh, dans ce que tu racontes là aussi, pour moi, il y a presque... Une, une question d'évolution du product manager à travers ses expériences aussi. Donc, on a parlé de ces sept péchés, mais c'est aussi cette étape à travers lesquelles, à mon avis, les product managers passent dans leur carrière de junior à senior, où en fait, ils ou elles sont confrontés à ce genre de situation. Et bon, ben voilà, il faut prendre, il faut prendre les apprentissages de, chaque, de chacune de ces situations et euh, en faire des outils pour, pour mieux avancer. Quoi. Mais c'était super intéressant de de, de vraiment comprendre ben, qu'est-ce qui peut poser complexité à un ou une product manager à travers le prisme de ces sept péchés capitaux.
0: Juste pour finir la suite, j'avoue que j'ai un doute. Enfin, la manière dont, dont on vient de les évoquer les uns après les autres, je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est assez simple à suivre, assez intuitive. Je ne sais pas s'il y a forcément un, une, une relation avec la seniorité Ouais. Euh, des personnes. J'ai l'impression que ça peut être beaucoup plus une histoire de personnalité. Peut-être que des personnes vont être très, très, très tentées de succomber à un péché d'avarice et d'autres ouais. beaucoup plus à un péché d'orgueil. Donc, en fait, yes. ça dépend plus des personnalités. Et c'est presque la bonne question à se poser. C'est-à-dire que dans tous les sept péchés-là, tels qu'on tels qu les a décrits, euh, dans lequel je suis moi le plus susceptible de tomber, ouais. euh, et donc, comment est-ce que je peux essayer de le compenser? Et souvent, ça va consister à, à, à s'appuyer sur quelqu'un qui, euh, qui est peut-être très mauvais dans un autre péché, mais dans celui-là, ouais. euh, il, il tombe moins souvent. Et donc, ça permet de trouver un meilleur équilibre.
1: Ou travailler une sorte de self-awareness sur ces, ces sujets-là. Ouais. Absolument. Ouais, super. Euh, écoute, merci pour euh, ce petit exposé dans un format assez ludique. Euh, je, trouvais <rire> ça, je trouvais ça vraiment chouette. Et pour, euh, pour passer à deux questions qui reviennent dans, dans chaque épisode de product Squad, est-ce que tu peux nous dire un petit peu… Euh, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et puis, euh, est-ce que si tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui, euh, ce serait quoi Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Alors moi, j'ai écouté les épisodes euh, d'avant, euh, enfin pas tous, mais on a une grande partie. Donc euh, je, du coup, je me suis posé la question euh, tiens, que, comment est-ce que je réponds à cette question-là Sur les ressources, alors là, je vais prendre un parti pris, c'est que je vais, j'ai volontairement cité des ressources euh, francophones. Euh, quitte à ce qu'on euh, développe une communauté euh, de, de pères euh, francophones, autant aller chercher des ressources qui ne sont peut-être pas un peu euh, celles que tout le monde va aller chercher aux États-Unis. Moi, une première, en fait, je me suis rendu compte qu'une ressource que j'utilise hein, depuis euh, peut-être 25 ans ou 20 ans, euh, sans le savoir à quel point ça m'avait forgé, c'est euh, un, un journaliste qui s'appelle Daniel Schneiderman et qui euh, est à l'origine d'une émission, à l'origine qui était diffusée à la télé aujourd'hui qui est en ligne qui s'appelle « Arrêt sur l'image ». Oui, je vois bien, oui. Et donc, c'est une émission qui consiste à décrypter l'actualité, euh, mais en particulier, lui, ce qu'il fait, tous les jours, donc tous les jours de la semaine, du lundi euh, au vendredi, à 9h15, il publie un, un, court, un court billet qui vise à euh, simplement à regarder l'actualité sous un autre angle. Donc, en fait, lui, son, 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 son trip, c'est de se dire « Tiens, aujourd'hui… Euh, » Il y a euh, les grands journaux, euh, les grandes télés, les grandes radios qui ont parlé de tel sujet. Et, et souvent, il va s'interroger, « en disant, Tiens, c'est rigolo qu'ils aient parlé de tel sujet de telle manière parce qu'il y avait un autre angle qu'on n'a pas du tout entendu. » Ou parfois, il va dire, « C'est intéressant qu'ils se soient tous penchés sur cette actualité parce qu'il y avait une autre actualité dont personne n'a parlé. » Et là où je crois que moi, ça m'a beaucoup forgé, c'est cette habitude de penser qui consiste à toujours se dire, mais quelle est l'autre version de l'histoire qui est en train d'être racontée Comment est-ce que je le traduis par rapport à un product manager C'est que euh, on va se dire ah bah ben tiens en ce moment là il y a telle tel, je sais pas moi telle métrique qui est en train de, 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 de se casser la gueule et il faut essayer de comprendre pourquoi. Souvent il va y avoir une une hypothèse un peu évidente qui va émerger. Je pense que c'est un super réflexe de se dire ok ça c'est possible. Ouais. Mais est-ce est-ce qu'il y, est qu y a une autre manière de regarder ça Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, une autre explication qui peut venir euh, d'un autre endroit du produit, qui peut venir du contexte, qui peut venir. Qui, qui, enfin, ju juste se poser la question. Des fois, la réponse sûr, est non. Ouais. En fait, la bonne réponse était bien la première qu'on avait en tête. Mais en termes d'esprit critique, euh, moi, cette euh, cette lecture quotidienne, je crois qu'elle m'a énormément euh, forgé. Super. Une deuxième source d'inspiration euh, francophone, euh, c'est euh, Kaamelott. Donc, Kaamelott, c'est une série télévisée créée par Alexandre Astier et, et donc, il va bientôt arriver au cinéma. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que Camelot, si on considère que Camelot est un produit qui a évolué dans le temps, c'est à mes yeux la, le, le meilleur exemple de lancer un MVP, donc de lancer un produit le plus minimal possible pour commencer et d'itérer par la suite. Oui. Alors en fait pour ça il faut comprendre un tout petit peu l'histoire de Camelot. Le début de Camelot c'est pas la saison 1 que tout le monde connaît, c'est un court métrage qui contient déjà tous les ingrédients de la série Camelot, mais beaucoup plus ramassé et avec encore moins de moyens. Ensuite il y a des épisodes pilotes où il y a un peu plus le format qui va arriver, etc. etc. Et chaque saison pour moi c'est une nouvelle version du produit qui est sorti avec plus de moyens, plus de distribution, plus de pour un, moment, un pas de plus pour Alexandre Astier vers la vision de, de, de ce qu'il avait en tête pour raconter Kaamelott. Mais là où c'est intéressant, c'est que par rapport à un peu aux exemples qu'on entend souvent d'un MVP, « Ah, au départ, tu construis une, une planche, toi, un skateboard, et ensuite une trottinette et une voiture. » Et moi, quand je moi, je comprends pas ces exemples-là parce que je vois pas quoi construire une trottinette, ça te permet de construire une voiture. Un, je ne sais pas, ça me parle pas. Là, c'est très concret. Alors, évidemment, Kaamelott, c'est une œuvre d'art et c'est pas un produit digital. Mais n'empêche que c'est une super histoire de voir comment petit à petit… On parlait de contraintes tout à l'heure. Au départ, euh, il a énormément de contraintes, notamment euh, de budget. Ouais. Donc, euh, il ne peut pas tourner en extérieur. Donc, il tourne dans une pièce, son premier court métrage. Euh, et puis, une, fur, au fur et à mesure qu'il a démontré et qu'il a un peu validé ses hypothèses, eh ben, il se permet euh, d'investir plus, etc. Et donc, pour moi, Camelot, c'est vraiment la démonstration la plus, euh, la plus euh, claire de ce que ça veut dire de lancer un MVP, de ce que ça veut dire d'avoir une vision et d'itérer dans cette direction-là. Oui, superbe exemple. Et puis après, là, là c'est un peu euh, étrange ce que je vais partager, mais mon, ma dernière source d'inspiration, c'est mon carnet de notes. Alors, euh, en disant ça, je ne suis pas en train de dire que je suis passionné parce ce que j'écris moi. Par ça, contre, fait un peu,
1: carnet... ça fait un peu le mec qui s'aime trop, tu sais. Ah ouais. je sais, je sais. <rire>
0: mais, mais en fait, le, 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 mais je pense que pour n'importe enfin, pour, pour qui qui nous écouterait, le, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment votre carnet de notes qui devrait être votre source d'inspiration. Ouais, ce que euh... je veux dire par là, c'est le carnet de notes comme… Euh, ça symbolise l'observation permanente autour de vous. Ouais. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je prends des exemples français. Là, le, moi, mon environnement quotidien aujourd'hui, j'habite en France. Et, ben, je, je suis un brevet de source d'inspiration euh, française, mais ça peut être beaucoup plus proche que ça. C'est euh, la pièce dans laquelle vous êtes, les gens à qui vous parlez. Euh, le, et, et, et donc ça, c'est vrai que moi, j'ai je, je, euh, tout le temps un carnet de notes. J'ai tout le temps un carnet de notes avec moi. Et, et je passe mon temps à noter des petites choses que j'observe, soit des choses qui sont un peu étonnantes, soit tiens il y, y a un mécanisme psychologique que je viens de voir à l'œuvre et ça va me donner un exemple pour en parler à quelqu'un d'autre, etc. C'est et, une sorte avec, de journal de bord Oui, sauf que je ne je note pas tout ce qui se passe dans ma vie.
1: Ah, d'accord, ok. Donc, c'est vraiment sélectif, du coup
0: C'est sélectif par euh, euh, qu'est-ce qui m'interpelle qu D'accord, euh, ok. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que plus tu le fais, plus tu prends l'habitude de le faire, plus tu développes ta capacité d'observation. Ouais. Et plus tu plus en fait, es interpellé, plus tu ouais, vois des, ouais, des, ouais, des ouais, sources ouais. d'inspiration partout. L'autre jour, j'étais dans un restaurant qui était plutôt, plutôt de qualité, dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller. Et j'ai eu la chance d'être assis, non pas dans le, dans le magnifique jardin qui était dehors, mais au comptoir avec une vue sur la cuisine. Soit tu manges ton repas, Normalement, ouais. comme le ferait toute personne sensée, soit quand tu as un peu développé ce sens de l'observation. Tu ne peux pas regarder la temps cuisine. Temps. Et, et moi, j'ai trouvé euh, des, des quinzaines de sources d'inspiration que je peux appliquer au product management en termes de communication, en termes de rigueur, de discipline, de créativité, etc. Et, et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Euh, et voilà, le petit carnet que j'ai toujours avec moi, et je crois que, que chacun, en fait, et du coup, chacun a l'occasion d'avoir un, un regard unique sur son environnement qui est unique. Ça, c'est un bon moyen de ne pas être un clone de plus, c'est un bon moyen de développer un regard un peu, un peu unique en fait, sur, sur ce qui nous entoure.
1: Ces perspectives, ces, ces choses que, qui toi t'interpellent, c'est des choses que tu partages aussi
0: Pendant très longtemps, euh, je ne les partageais pas du tout. C'était juste pour moi. Euh, et ça avait une, une vertu numéro un, c'est en fait, je, enfin, je les écrivais, je les racontais dans un blog euh, qui était, euh, qui était euh, perso. Euh, et ça avait une seule vertu, c'était d'éviter euh, que ça me trotte dans la tête. Euh, mais aujourd'hui, j'ai décidé de, de, de franchir un pas là, depuis quelques, quelques mois et de les partager plus largement. Donc, j'ai créé une newsletter, une newsletter gratuite qui s'appelle mindfooled.substack.com et, et, qui, et qui est exactement ça. C'est mon carnet de notes un peu mieux rédigé euh, une, une fois par semaine. J'envoie euh, voilà, une petite observation que je me suis faite. Ça a toujours un lien avec le fonctionnement du cerveau. Comment est-ce que… Le, le, le cerveau humain fonctionne dans des cas euh, très concrets, très dans le quotidien. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, J'essaie de, de parler ça euh, toutes les semaines.
1: Et tu dirais quoi euh, aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait devenir pieb Écoute, mon, mon conseil,
0: c'est un, un peu la, la, la synthèse de plusieurs choses dont on a parlé. Le, la, la dimension pragmatique, le fait d'avancer malgré tout. Euh, moi, dans mon cas, le fait de faire des études courtes, etc. Euh, à l'époque où j'étais en fac de droit et donc je, je me plantais lamentablement, <rire> euh, et donc moi, à cette époque-là, j'étais passionné de rap, j'écoutais euh, énormément de rap. Euh, il y avait très peu de support, euh, donc c'était au début, des, c'était en 99, 2000, donc à cette époque-là, il n'y avait quasiment rien en ligne. Et donc j'ai été euh, un des contributeurs d'un magazine en ligne qui s'appelle l'ABCDR Sud, euh, qui est un magazine qui existe toujours et qui est un peu une référence assez pointue euh, dans le domaine du rap. Et, et donc pendant cinq ans, euh, j'ai énormément contribué à ce, à ce, à ce site-là. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, cette expérience-là, qui à l'époque ressemblait à une distraction et même un peu à une raison d'échouer de, de, dans mes études, aujourd'hui, je pense que ça m'a plus appris et ça m'a plus forgé que les études que j'ai faites euh, en réalité. Et donc, ça, c'est un petit peu peut-être mon, mon conseil. C'est euh, Aujourd'hui, il y a une quantité d'informations colossales disponibles dans des livres, dans des sites, des applications, etc. Euh, et il y a peut-être une tentation pour tout, euh, toute personne qui, qui aspire à venir PM de se dire… Bon, il faut que je lise tout, il faut que je m'abreuve de tout avant de commencer à faire. Et, et je pense que, euh, que c'est intéressant de trouver un meilleur équilibre entre euh, passer du temps à construire quelque chose soi-même de manière très active. Et, ça, et, et, et je ne pense pas que l'objectif, c'est de, de dire je veux changer le monde de telle manière. Non, juste construire quelque chose euh, de petit euh, plutôt que de, euh, de consommer euh, passivement de grandes choses. Euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver euh, entre les deux. Euh, qui me semble intéressant donc voilà de faire quelque chose même si c'est petit même si c'est humble mais de faire et pas simplement euh, de, de lire euh, d'écouter euh, d'apprendre parce que je crois que la moitié des leçons de vie elles viennent euh, en faisant et pas simplement euh, en, en étudiant
1: super écoute merci beaucoup pour ce partage euh, J'ai beaucoup apprécié en fait euh, de discuter euh, avec toi aujourd'hui sur euh, ben déjà euh, la, la simplicité, la complexité et aussi ce que vit euh, un ou une product manager tous les jours à travers ces, ces sept péchés capitaux. Merci pour le, le, la simplicité d'ailleurs dans ton partage, l'authenticité dans ton partage, de, ta générosité dans, dans ta disponibilité pour faire... Euh, pour faire cet épisode. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur euh, ces sujets-là. Peut-être euh, faire un deep dive sur euh, comment tu arrives à, à passer de la simplicité d'un point de vue euh, intellectuel à des mécanismes dans le day-to-day. -day. Tu sais, qu'est-ce qu'un qu qu product manager peut, peut se construire comme. Euh, comme outil ou comme manière de faire tous les jours pour apporter de la simplicité dans, dans son travail. Ça, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, j'espère que dans le, dans le, dans le futur, j'aurai l'opportunité de, de discuter de ça avec toi. Et puis, euh, je te souhaite une euh, bonne continuation pour, euh, pour les aventures chez, chez BlaBlaCar.
0: Axel, moi, je voulais te remercier pour, pour cette discussion. Euh je voudrais recommander deux épisodes de ton, de ton podcast moi j'ai adoré les épisodes de Romaïssa Cherbal et de Sébastien Levaillant donc voilà si, euh, si euh, vous êtes en train de vous dire tiens par où je commence pour, euh, pour découvrir le podcast moi je pense que ces deux épisodes là ils sont, ils sont fabuleux euh, et pour ton dernier point euh, euh, les personnes qui veulent creuser le sujet de la simplicité pas d'un point de vue euh, d'écortiquage de, des, des raisons du mal des racines du mal comme on l'a fait <rire> aujourd'hui mais plutôt qui sont en recherche de solutions il euh, y a une, une conférence que j'ai donnée en ligne qui s'appelle euh, « Combattre euh, la complexité euh, » qui, euh, qui donne quelques pistes. Il faudrait une plus longue discussion pour aller plus loin, mais il y a deux, trois pistes qui sont partagées euh, dans cette conférence.
1: Ok, super. Bah, écoute, euh, Rémi, merci beaucoup encore. Et puis, je te dis pourquoi pas à une prochaine sur Product Squad. Avec grand plaisir. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu